0: Добрый день. 25 мая 2009 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 220 выпуск подкаста «Атумпутуна». Так давно не записывал, так давно не разговаривал, что даже затруднялся. Да и сейчас, как вы слышите, затрудняюсь, пока слова подбирать, Надеюсь, в процессе разговорюсь. Но затруднился вспомнить, какой же номер выпуска. Пришлось лезть в специальные отдельно заведенные записки. Сижу я в автомобиле. Судя по голосу, вы понимаете, по звучанию, вы понимаете, что у нас с вами очередной ауткаст. Или, как его можно ласково назвать, ауткастик. Несмотря на некое событие, которое по-моему, главным событием сегодняшней недели, прошедших даже двух недель, является я все-таки все еще осуществляю подвозку и ожидания и этим подкастом отвечаю на вопрос, будут ли еще ауткасты. А вопрос этот стал ребром после того, как читатели моего твиттера, который твиттер.ком slashumputun, не устаю вам напоминать. Так вот, читатели эти и писатели, и твит другие, как я их, в том сообщении назвал, они помогли мне сделать наконец то, что удивительно, почему раньше мне в голову не приходило, то есть воспользоваться помощью клуба, почему в голову не приходило, жена ходила сдавать очередной четвертый экзамен, и попросил я все твит дружества, держать кулаки, дули, плеваться, я не помню там какие приметы, бить по столу, бить по голове, разные, есть всякие способы, один, по-моему, из читателей написал, что тесте и тещу крестом положил, как хорошую примету. Но все эти трюки, все эти вещи помогли, совершенно серьезно помогли, и жена сдала экзамен с четвертого раза. Теперь у нее есть водительские права, свеженькие, новенькие, красивее, чем мои, такие современные. У них там две фотографии, в углу маленькая, в дополнение к основной, которая в стандартном месте находится. Жена, как меня спрашивали, сдавала ли она по упрощенной программе. Трудно сказать, по упрощенной программе, но сдавала в том месте, где, по слухам, хорошие женщины у всех принимают. Именно туда, в деревню имени Джульетты, повезла ее знакомая или даже подружка. И там женщин не оказалось, которые принимают. Оказалась всего одна женщина и куча мужиков. И моей жене досталась именно женщина, такая... Добродушная, полная Подсказывала моей жене в процессе чего делать Как ехать Жена несколько ляпов сделала Потому что первый раз она на этом автомобиле На нашем автомобиле, на нашей Хондочке Она сдавала экзамен И при сдаче экзамена Важно ездить со скоростью Как на знаках написано Если написано 25, значит 25 надо ехать Если написано 35, значит 35 В отличие от того автомобиля Где учительского, где она раньше сдавала Здесь пронумерованы, проградуированы, по-моему, каждые 10 миль в час А не каждые 5 миль в час Короче говоря, ехала моя жена на 5 миль в час везде быстрее А Гезаменаторша ей любезно подсказывала Сильно быстро едешь, давай чуть-чуть помедленнее Парковка задом, которая бич наша была И которой мы тренировались отдельно Состоялась успешно То есть удалось ей и въехать задом И недалеко от бордюра Ну недалеко, это в ее понимании, около полуметра то есть, ближе даже, чем полметра она смогла припарковать машину, колеса в нужную сторону выкрутила. Короче говоря, без особых натяжек сдала этот экзамен. И вот теперь, теоретически, может ездить сама. Практически, первый выезд она совершила же сама на следующий день. С утра поехала в супермаркет. По-моему, нужды особой в супермаркет ехать не было. Но, видимо, ей хотелось. Взяла сама машину, поехала чего-то купила, вернулась. Без всяких происшествий. То есть, чему-то научилась. Серьезно говоря... И я думаю, надо эту практику расширять всячески И потихонечку-потихонечку переводить ее навыки вождения на крупный автомобиль Потому что в этом автомобиле, как я говорил не раз И я буду гораздо более спокоен Зная, что сидит она в защищенном железном кузове С огромной этой тяжелой рамой И пусть все вокруг боятся, а мы не пострадаем Вторым успешным Успешная сдача, успешным экзаменом Этой недели, этих двух Почти недель, которые прошли С момента прошлого выпуска Кстати, почему недели-то прошли Я догадываюсь Вы представляете себе Ну, трудно не догадаться Не сложив 2 плюс два я, Мне кажется, вы таки догадались Потому что вопросов, куда же делся И где ты, и почему молчишь, не было Народ, видимо, представляет Что есть переезд Который в какой-то поговорке он сравнивается то ли с наводнением, то ли еще с какой-то катастрофой. Катастроф особо нет, но дело довольно хлопотное оказалось. Ну, например, сейчас мы стоим под магазином, куда заехали купить пластиковые коробки, в которые мне надо чего-то из своих железок сложить, из проводов и из такого, что выбросить жалко, собой вести упорядоченно тоже как-то глупо. Поэтому лучше всего сложить их один раз в коробки, в такие пластиковые, засунуть куда-нибудь в шкаф. И если вдруг, когда пригодятся, потом уж и достать новой квартире из кладовки. Вот примерно такого характера 10 коробок жена сейчас должна купить, в которые я загружу всякие, всякие железные звукозаписывающие штуки. Ну, наверное, некоторые документы ненужные, но которые положено хранить и, и все такое прочее. Так вот, эта процедура занимает время, пока доедешь туда, пока приедешь сюда. Занимает силы, занимает бензина много Я заметил, что на этой неделе я потратил бак Свой хамеровский бак бензина, что в общем много То есть проехал я много, хотя ни в какие дальние края не ездил Ни на какие работы не ездил А вот исключительно по делам С одного места в другое, в один магазин, в третий магазин Вчера у нас был проект найти барные стулья Что тоже оказалось не так уж просто Объехали массу всяких магазинов, которые продают стулья и в одном из них жена нашла себе подходящий комплект из четырех. теперь за ними либо ехать, либо их привезут. Я уж не помню, как там вся эта логистика работает. Короче говоря, я убедил вас в том, что был занят. Да, и сейчас продолжаю быть занятым. Но вот ауткаст, наше спасение и наше все второе права, о которых я пытался тут начать говорить, пока сам себя не перебил. Это права моей дочки. По-моему, прекрасные. Пример того, как индивидуальные занятия делают, коллективные занятия с необыкновенной силой. Дочка моя с самого раннего возраста, у жены мысленно учить ее плавать. Причем с такого возраста, когда, наверное, года три, может даже четыре последних она учится плавать. Вы представляете, какой процесс сравнимый, пожалуй, по продолжительности с нашим с вами школьным курсом английского языка когда учишь его 10 лет, потом еще в институте 5 лет, и в результате навыков ноль, умений ноль, разговаривать не умеешь, на слух ничего не понимаешь. Возможно, в других местах по-разному, то есть ваш опыт может от моего отличаться, но, насколько я вижу своих соотечественников, они не особо знают иностранные языки, если не занимались этим специально. Так, так вот и в этом случае коллективное занятие 4 года или 5 лет, как она занималась, наверное, да, скорее 5, чем 4, из своих почти восьми лет жизни не научили ее в плавании абсолютно ничему. Ну, то есть каждый раз она начинает этот процесс каждое лето учебы, и конечный продукт этого обучения не ясен. Как не умела она без лета плавать перед началом всей этих процедур, так и не умеет после всех этих многочисленных курсов, пока в этом году жена не записала ее на индивидуальные занятия с каким-то мальчиком, какой-то студент-физкультурник. И занимался он с ней один на один за, наверное, месяц занятий. Я не помню, как часто они занимались. Раз в неделю, наверное. Дочка научилась плавать без всяких поддерживающих средств. На глубину, где, где до дна ногами не достаешь. То есть по-настоящему плавает. Они просто ходят по дну. И, конечно, индивидуальные занятия рулят по-страшному. И даже бибикают. Мне кажется, они не только в таких тренировках рулят коллега Росновский в своем подкасте поднимал, по-моему, выпуск или пару выпусков назад тему изучения английского языка. Я об этом уже тоже говорил, но я придерживаюсь глубокого и сугубого мнения, что занятия коллективные английскому языку примерно такие же, как коллективные занятия по плаванию. Примерно с таким же положительным результатом. И я занимался в Израиле, тоже уже об этом рассказывал, на самых там продвинутых курсах и старательно пытался учиться и не научился там ровным счетом ничему, то есть вообще ничему. Отношу я этот результат, а как мы знаем, отсутствие результата тоже результат, не к своей природной тупости и глупости, или не компанией с кости, а неэффективности такого метода обучения в принципе. Хотя там были люди, которые с одного курса на другой переходили и вроде бы чему-то могли научиться, наверное, не все, не всем это подходит, мне и, как мы только что выяснили моей дочки коллективные курсы противопоказаны. Не сказать, что я особо сильно выучил английский язык на индивидуальных курсах, но там я мог как-то почуять результат, пощупать его. И, приехавший в Америку, не был я безъязыким. А самое главное, смело пытался общаться со всеми. И это как раз результат индивидуальных занятий. И я думаю, тему экзаменов индивидуальных занятий и прочих введений можно на этом завершать. Гляжу я в компьютер свой. Компьютер у меня, к сожалению, немножко неполноценный сегодня. То есть это MacBook Pro. Кстати, тут был вопрос по поводу MacBook Pro. Только что пришел по Твиттеру. Прочитал его на айфоне, а не на компьютере, потому что карточку забыл свою дома. Сижу теперь отключенный от интернета. Вопрос был, по-моему, я его даже успел куда-то внести. И даже записать от кого? Один из моих твидругов по имени БК0010 спрашивает, скажите пару слов про MacBook Pro. Уставилось ли впечатление негативное или стало позитивным? Это я перефразирую, потому что вопроса не вижу, но примерно так смысл звучал. Я вспомнил-то про этот вопрос не потому, что мы уже к вопросам перешли. Нет, нет, нет. Мы еще и тему не начали трогать. А потому, что затронул свой немножко неполноценный MacBook Pro, неполноценный Потому что без интернета. Ну что ж за компьютеры без интернета? Впечатления мои устоялись. Устоялись они на скептически настроенном, но философском уровне. То есть лучше он за это время не стал, хотя я как-то под него немножко подстроился. Руки он больше мне не режет. Видимо, я научился кисти правильно на него класть. Мозг мой начал фильтровать гораздо лучше отражение себя от его слишком глянцевого дисплея. Но все это из серии «И к чему только человек не привыкает». А особых плюсов его однокнопочной мыши я так и не ощущаю, но и минусов не ощущаю. То есть тут мои впечатления остались стабильными. Цельный корпус радует тем, что можно его хватать одной рукой. Об этом я тоже говорил. Но ничего уж такого, что «ах» или «ох», или чего-то, что разумно объясняет апгрейд, нет. Нет. Ничем он не лучше прошлого, не является он никакой революцией. И я остаюсь на своем мнении, если бы я знал бы то, что знаю сейчас, вряд ли бы я менял свой старый MacBook Pro на свой новый. Последнее время с покупками с этими, которые я начал опять совершать в физическом мире для работы, покупал я вот этот самый MacBook Pro, вы помните, какие-то железки еще, Короче говоря, активность моя покупная возросла и возросли, не возросли, а вернулись скорее обратно проблемы со страшной силой посылки факса. И я как-то рассказывал, что во многих, почти во всех случаях, когда что-то для работы покупаешь или что-то по работе, оплачиваешь кредитной карточкой, потом надо приложить скан или факс, факсовую копию. Система там довольно мудреная и некоторые расходы можно оплачивать без чека, но каждый раз я забываю, какую именно категорию выбрать, и в 90% случаев попадаю на те, которые требуют чека. После того, как ты пометил свою покупку как одну из требующих чеков, там тоже не дураки сидят, которые эту систему разрабатывали. Поменять ее тип нельзя, и пока не приложишь туда, не пошлешь им туда факс, твой запрос рассматриваться не будет, и деньги не будут списаны официально. Я тоже, по-моему, эту систему как-то описывал. Она странноватая немножко. У нас у всех у всех начальников, я имею в виду, которые имеют право сами тратить рабочие деньги казенные, есть карточка корпоративная, которая привязана же к корпоративному счету. Но с ней хитро. После того, как ты по ней чего-нибудь купил, необходимо за это что-то отчитаться, и только после того, как ты отчитаешься, предприятие перечислит American Express, этой самой компании, деньги, а, а иначе не перечислит. Иначе получаешься, что ты должен этой компании. И пока ты всю бумажную волокету не пройдешь, остаешься должен. Засада и загвоздка тут в том, что если ты будешь достаточно долго должен, этот American Express начинает тебе начислять штрафы. И я поначалу этой системы не знал, и для меня было полной тайной, что мои ежемесячные платежи за интернет перевели на этот самый American Express. С немалым удивлением я, зайдя на этот счет, Заметил, что накопилось у меня там 350 или 370 долларов долга. Это было года два назад. Я тоже, по-моему, этим делился. И долг этот мне пришлось платить самому. Потому что пеня – это как раз тот самый механизм, который вся эта система заставляет вас вовремя заполнять документы и вовремя отчитываться. Долги, предприятия, долги, я имею в виду пене эти, предприятия и штрафы предприятия не платят принципиально, ни при каких условиях. Даже если это они были виноваты что как раз являлось моим случаем. Так вот, я всю эту э, лабуду вам рассказываю для того, чтобы пожаловаться о проблеме факса в средней полосе опять. Факсы или факсы, как их тут называют, необходимо посылать, и имейлам это дело послать разумный человек не может. Во всяком случае, я не смог сгенерировать такой двухстраничный тиф для моей некомпьютерной части. Аудитория — это такой формат, в котором как раз факсы и ходят. Так вот, этот тиф надо было в особом виде сделать. Ни одна из программ, которая помогла мне это сделать, не удовлетворила принимающую сторону. Короче говоря, самым простым способом послать настоящий физический факс, а из-за разобранности, полуразобранности моей, моего компьютерного парка в связи с переездом, факс-машина уже давно уехала туда, на, в новый дом. Факс-машина это Mac Mini, старенький очень, еще с модемом, который был к линии подключен, и которым я факсы и посылал. Стала проблема найти, как же этот факс послать ребром, я вам доложу непростое это дело. То есть, живя в Америке послать факс непростое дело. Давайте не буду я про Америку глобализировать, живя в Напервиле. Однажды я пробовал послать факс, не помню уж по, какой, по какому поводу надо было срочно приехал на почту, почта пожала плечами, говорит, у нас такого сервиса нет, не было, выпущу бы телеграмму, сэр, пришли бы послать. А объездили все на свете, нашли в каком-то магазине канцелярии, отдел по посылке этих самых факсов стоило то ли 3, то ли 5 долларов, но какие-то несусветные абсолютно, по-моему, деньги за посылку странички, видимо, это какая-то экзотика, либо у всех эти факсы есть в досягаемости, потому что... В очень и очень многих местах предполагается, что единственный способ коммуникации – эти самые факсы. Мысль о том, что сервис такой хорошо бы иметь в интернете, явно не мне первым приходило, но сервисы эти не для таких одноразовых пользователей, как я. Подавляющее большинство настоящих серьезных сервисов, которые там есть по посылке, и приеме факса, они продвинутые. То есть там можно имейл кому-то пошлешь, они сами посылают факс, потом тебе присыл... приходит подтверждение, и, и все, все как надо сделано. Но они все по подписке. Все, что я находил из тех, которые работали, которые выглядели не страшно. Ну, то есть не такие сервисы, куда страшно дать любую свою кредитную карточку или любые свои платежные данные. Они все были 9.99 в месяц. И посылай факсов по самую завязку. У меня, как вы знаете, факс 1, 2, 3 в год, может быть, в квартал. Поэтому платить 10 долларов глуповато. Искал я сервис, раз заплатил и послал. Нашел даже лучше. И спешу с вами поделиться этим замечательным сервисом. Называется faxzero, то есть faxzero.com. Так оно как слышится, так и пишется. Сервис этот позволяет как раз точно сделан для меня. Вот просто смотрели на мои нужды, и под меня его делали. Он позволяет послать два или три, по-моему, бесплатных факса в месяц и добавляет к ним какую-то рекламную страницу. Мне абсолютно все равно, что он там добавляет, потому что, попытавшись послать на работу свои отчеты, они прекрасно прошли все их проверки автоматически, зарегистрировались там. И для меня решение это покрывает нужды 100%, даже 110% моих нужд. А оно покрывает. Если бы мне приходилось послать факс без этого рекламного сообщения или не хочется, чтобы было ограничение в два или в 3 факса, там это все на сайте написано, можете почитать. Но, по-моему, вы платите 2 доллара PayPal, что тоже удобно. Регистрироваться не надо. Платите за каждый факс 2 доллара и посылай не хочу без рекламы, без ограничений. Правильный, замечательный сервис. По нему все-таки действительно дошло. И довольно быстро, в отличие от Ванажного сервиса Помните, Ванаж я переходил на телефон От Ванажа, IP-телефонию от Ванажа У них для своих заказчиков Для своих пользователей Вроде бы тоже есть такая возможность Мне не удалось ничего ими послать У них очень странно сделано Все это, такое впечатление, что Когда я им <кх> загружаю файл Они тут же при мне дозваниваются и, и пытаются факс послать И увы, ни разу он до конца не доходит Милое письмо очень милое письмо в новый дом. Первое пришло от почтальонши. Первое не потому, что э, спама-генераторы и, и всякие рекламщики ждали, пока мы приедем, а потому что почтовый ящик был у них там маркирован на почте как неактивный, поэтому на него ничего не приходило. Видимо, почта блокировалась где-то и выбрасывалась, и фильтровалась на уровне почтового отделения. Так вот, пришло письмо, руками написанное от почтальонши, которая пишет, я такая-то, такая-то, по-моему, Мэри, я счастлива быть вашим почтальоном, дорогие новые, вновь приехавшие. И, пожалуйста, будьте так любезны, напишите, вот вам бланк, там был еще стандартный бланк, напишите свои имена, на кого почту приносить, и положите это дело обратно в почтовый ящик, и я заберу, и таким образом ваш почтовый сервис станет Активными И будьте иметь части, Получать всю свою корреспонденцию Я плохо передал письмо Потому что письма я не вижу Но письмо было какое-то теплое Какое-то человеческое, неформальное Мне понравился Такая дружеская коммуникация С почтальоншей Вторая коммуникация Которая у меня была менее милой Давайте я буду идти по Снижению степени милости Милосности и радость от этого общения была создателем... Я не знаю, насколько он создатель, но числится как поддержка читалки Shortbook. Я не ней тоже рассказывал. С читалкой у меня были... Это читалка книг для iPhone, У меня с ней были совершенно явные проблемы. Совершенно явные проблемы именно в этой программе. Ну, либо специфика моей конфигурации. Мне, как заказчику платному, который эту программу купил и который надеется на решение его проблем, не очень понравилась эта самая коммуникация, потому что, во-первых, написавший автору недели две, я ждал хоть какого-то ответа. Через две недели ответ пришел, автор извинился, или человек, который все это поддерживает, по-моему, это все-таки автор, извинился, сказал, что был в отпуске или вне досягаемости. Тут тоже пометка на полях. Мне кажется, и, возможно, вы со мной даже согласитесь, для продукта, который продается и покупается, понятие отпуска заказчиков, и а именно в этом случае меня интересовать не особо должно. Это не свободный продукт, это продукт, у которого совершенно явно цена предполагает поддержку. Так вот через две недели ответ о том, что вот только вернулся, задал мне дополнительные вопросы по поводу моей конфигурации, высказал некоторые предположения, и я тут же в ответ. Через несколько минут ответил, что нет, его предположения не совсем соответствует истине, потому-то, потому-то и потому-то, и пообещал прислать дополнительную информацию. Прислал, конечно, раз обещал дополнительную информацию, уже, наверное, недели две прошло. С, с момента нашего последнего общения ни слуху от автора ни духу, никаких ни писем, ни вопросов от него не приходит, возможно, он чинит. Но, наверное, было бы как-то по-человечески отписать Да-да, я вижу проблему, я ее восстановил Или наоборот, проблема чисто на вашей стороне Дайте мне еще информации. Нет, общение перервалось Насколько автор починит, непонятно Автор является наш с вами соотечественным На мой взгляд, это еще один пример русского саппорта О котором я не раз рассказывал Третий пример, уж совсем-совсем туда вниз Был у меня, обща общаясь с сайтом на который меня тоже мои твит-други навели, сайт присвоил нагло фотографии мои с Яндекс Фоток, Причем присвоил в таком прямом смысле. Я не помню, как сайт зовется, и не буду пытаться даже его найти. Я никогда о нем не слышал, но, видимо, популярный среди определенных кругов. У него там была подборка забавных фотографий. На всякой забавной с его точки зрения фотографии они ставят свой логотип, прямо на фотографию добавляют, и выкладывают на общее в обозрение. Ничего плохого выкладывать мои фотографии. Да, ради бога, выкладывайте. Они под CC распространяются. Лицензия, которая позволяет их всячески выкладывать, перекладывать. Но ставить свои метки на них и свои водяные знаки, согласитесь, это какой-то перебор. Я попытался на этом сайте найти хоть кого-то, с кем можно пообщаться, но не нашел. Там ни координат, никому писать обратно, ничего в принципе такого нет. Поэтому завел там аккаунт на какое-то левое имя и написал, что как же так, вот фотография, вот ее оригинал, зачем же вы ее взяли? Реакция была мгновенная. практически, из моего сообщения удалили ссылку на оригинал. Но ну, это было бы, наверное, забавно, если бы не было так наивно. Пожалуй, этот пример коммуникации завершает мою тройку общения по нисходящей, хотя я не могу сказать, что это какое-то русское такое уж свойство и российское хамство какое-то и какие-то национальные черты. И не делаю я такого же широкого вывода, потому что и, и с местными. Иногда ни ответа, ни привета не дождешься. Омни-фокусу в Омни-группе я писал письмо, тоже об этом где-то рассказывал уже, с предложением о сотрудничестве, о выпуске подкаста, где они могли бы и стоило, на мой взгляд, им бы выступить спонсором подкаста того самого про GTD. Не получил никакого ответа. Вообще никакого, даже автоматического Хотя писал в их сейлсы, то есть в отдел продаж, в отдел маркетинга, а уж от маркетологов, ну, хоть какого-то, хоть какой-то реакции «да-да, получили» или «нет-нет, вы нам неинтересны, идите лесом». От них я хоть чего-то ожидал, но нет, тоже тишина и тоже уже прошло минимум две недели. Сегодня как-то вокруг ТВИ-содружества у меня крутится темы, потому что следующая моя радость – в самом деле радость без всяких преувеличений Лежит она у меня прямо сейчас в кармане Потому что не ношу ее теперь с собой Везде повсюду И не расстаемся мы с новой покупкой Спросил я ТВИ сообщества Какой бы мне купить Фотоаппаратик компактный Вместо внезапно погибшего Никона Никон У меня был до этого вариант Который ну, мне в общем нравился Вполне и не вызывал никаких проблем Дочка вызвала ему Проблему уронив один раз, и одного раза ему оказалось достаточно. Упал неудачно на выставленный нос. что то там у него хрестнуло, хрустнуло. Теперь он исключительно не в фокусе умеет фотографировать. При попытке поменять этот самый фокус руками, говорит, ошибка линзы. Случай этот не гарантийный, а я как на беду при покупке этого фотоаппарата отказался от расширенной гарантии. Есть такая на застревание носа. Вот специальная, видимо покрывающие такие случаи. Короче говоря, оказался я без мелкого фотоаппарата и спросил твои сообщества, чего же такого купить, чтобы и мелкое было, крепкое было, и то, что снимало, людям было не стыдно показать. И ясное дело, спрашивать такой вопрос – это разжигать религиозные войны среди поклонников разных фирм, потому что и среди мыльниц, а речь шла именно о мелкой мыльнице такой, среди мыльниц тоже есть поклонники одних фирм, ненавистники других – к консенсусу все рекомендатели, конечно, не пришли. И даже статистически я не мог выбрать из того, что предложено, из того изобилия предложений, которые мне прислали, что-то общее. Понял я, надо брать дело в свои руки и спрашивать конкретные вопросы. Спросил вопрос про Sony. Маленький фотоаппаратик Sony, у которого объектив не высовывается. И я про него подумал сразу, еще до покупки, потому что крепкость его, мне кажется, высока. Как мне объяснили, объектив там у него есть, но он как-то внутри А невысовывание носа этого самого объектива мне оказалось плюсом Да и сейчас кажется в плюсом в смысле надежности И в смысле потенциальных падений в будущем Получил несколько отрицательных, конечно, отзывов на мою идею Несколько положительных Все примерно равномерно, общество ТВИ не особо помогло В этом, в этом случае, в моем выборе Поехал в магазин в Best Buy, и там магазин мне помог. Не в том смысле, что квалифицированные особо работники дали какие-то особо умные рекомендации, нет. В этом магазине было полно моделей Sony, аж целых три, в разной ценовой категории, хотя в основном в дорогой. И ни один из них нельзя было включить. То есть можно было взять в руки, но как-то провода были вырваны. И девчонка, которая мимо пробежала, я просил нельзя ли мне рабочий экземпляр, говорит, нет, увы. Вот эти, вот эти, вот эти Включить нельзя, можно так в руках посмотреть Покрутить, они все примерно одинаково работают Покупать нечто Что я не смог покрутить И, и поиграться Хотя бы в магазине я не стал Пошел к другим стендам Где, где видимо менее экзотические Фотоаппараты продавались И там взгляд мой упал на Как раз на тот самый, который и стал моим избранником Canon SD780 AS Из серии ELF вот такого эльфа 12-мегапиксельного я приобрел. Дома оказалось что, фотог... ну, там же оказалось, что фотографирует он вполне достойно. Достойно для мыльницы, конечно. Еще в магазине же я выяснил его крепкость. Он металлический, прочный и, собственно, этим меня подкупил плюс размер. А дома обнаружилось, что он прекрасно снимает видео. Причем видео в HD 720p он на самом деле, то есть реально конкретно снимает лучшее видео чем кэноновская же камера, которая у меня есть дома. Это удивительный факт. Специализированная крупная камера с зумами, со всеми штуками, снимает хуже, чем вот эта мелкая, размером даже меньше, чем кусок мыла, который в мыльницу помещается, чем этот кэнон. Я им уже попытался снять два, с позволения сказать, видеоролика. Один внутри помещения, внутри дома нового, второй по пути, из дома в какой-то магазин. То есть попробовал себя в кинооператорских применениях. Там даже были вопросы. Неужели он теперь перешел на видеоподкасты? Нет, это, это исключительное явление сиюминутное, когда есть что снять, могу и снять. У меня была, кстати, мысль снять еще один автомобильный видеоролик. То есть я ставлю просто фотокамеру эту в режиме кино за переднее стекло, и Хаммер сам едет, сам снимает. Не сам едет, я, конечно, рулю им. Так вот, интересно будет, наверное, по Чикаго поехать. Во вторник я собираюсь, то есть завтра, по моему времени быть в Чикаго, если погода позволит. И если я не забуду зарядить его перед этим, все это и сниму. Батарейки ненадолго хватает в таком режиме. Карточки 8-гигабайтные хватает на дольше, чем батарейки. По-моему, хватило около часу снимать. Последний раз, когда я пробовал. Может, даже меньше. Может быть, даже минут 50. Но в практическом плане этого мне кажется, достаточно. В худшем случае приобрету еще одну батарейку для этого на батарейки, благо денег стоит небольших совсем. Короче говоря, в полнейшем я не в восторге, но в полнейшем удовлетворении от фотоаппарата, который дал мне больше, чем фотоаппарат, является полноправным заменителем моих видеокамер при удивительно поразительно малом размере и при такой же поразительно высокой удобности использования. Арвин говорит, вас уже многие поздравляли в Твиттере. присоединяясь ко всем поздравлениям. Желаю, чтобы переезд прошел благополучно. Новый дом вас только радовал. Я там спрашивал в прошлый раз, реагируя на поздравления, так активно народ поздравляет. Неужели с точки зрения народа населения такой это судьбоносный факт? Вот Арвин подтверждает, что день рождения человек отмечает каждый год, а недвижимость приобретает намного реже. Василий отмечает один или несколько раз жизни, когда человек приобретает что-то настолько масштабное, как собственный дом, несомненно, не меньше повод для радости, чем день рождения. Видел фотографии в Твиттере. Домик очень красивый, так что еще раз поздравляю вас. Спасибо и, и, и вам, и не только Авен, но и всем остальным, которые поздравляли. Я с непроходящей радостью ваши поздравления получаю. Была вторая волна поздравлений, когда я выложил ролик с этим фильмом, где я смонтировал часть фотографий, часть кино... Не кино... видео... Съемки тем же самым фотоаппаратом все сделаны. За эти реакции, за эти добрые слова тоже спасибо, мистер Зомби, свойственным ему концептуализмом спрашивает крепкий ли новый дом. Видимо, он сравнивает не с прочностью супротив попадания бомбы или падения самолета, а по сравнению с тем домом, который есть сейчас. Несомненно, он гораздо более крепкий, он гораздо более солидно сделан. Я не знаю, какая там технология изготовления, но дом этот новый. 90-каких-то годов. И когда по нему ходишь, по первому или второму этажу, он не трясется весь и не дрожит. По нашему этому дому, который мы снимаем сейчас, и который в Твиттере, я говорил, возвращается на свою странную, однополую дорогу. Не помню, рассказывал я в подкасте или нет, что до нас там, как выяснилось, жили две лесбиянки. А теперь там, похоже, будут жить два молодых человека. Тоже поклонники. Тоже а однополой любви, то есть такие особые семьи здесь жили, мы их разбавили немножко. Так вот по этому дому, когда мой мальчик проходит по-нашему, из которого переезжаем наконец-то уже на этой неделе, он весь трясется, весь дрожит, и в любой комнате слышно, да, кто-то идет. В этом не так. В этом нормальные каменные полы крепкие, второй надежный этаж, и никакого сотрясания не происходит. То есть на вид и на ощупь он явно крепче. Снаружи какие-то кирпичи, и я уж не знаю, насколько он кирпичный или выложенный. Зная местные технологии производства, жилья, скорее всего, обложен кирпичом, а там внутри такие же палочки, речки и прочие хлипкие конструкции. Денис Балтин оставил длинный комментарий, в котором он говорит, что в России, с его точки зрения, услугами адвокатов пользуются нечасто, когда он четыре года назад покупал квартиру, интересы представлял лишь один человек, агент по недвижимости. Правда, справки собирать пришлось вручную. Ну, возможно, у вас такие особые агенты продвинутые, которые понимают во всех этих контрактах. Контракт был в самом деле сложный, были многие запутанные термины. Хотя, возможно, это адвокат против адвоката. Очень вероятно, что все могло бы быть проще, если бы с той стороны тоже не было адвоката. Возможно, и мне. Не нужен был бы адвокат, чтобы читать то адвокатское творчество. Походы в БТИ, пишет дальше Денис Балтин, и все такое, и налоговый инспект все жутко забюрократизировано, но взяток никто не просил, и дела утряслись месяца за два. Ну хорошо, что не просили, я дом-то давно покупал, тогда взятки только учились просить, и учились их просить все, кому не лень. Дальше вторая часть его комментария, что у меня или у него, у кого-то из нас странное предубеждение. Не очень понятно по тексту. Зачем отказываться от стационарного телефона в пользу Voice over IP? Я, конечно, понимаю экономия, качество и все такое, но у нас с этим проблем нет. За чуть меньше 9 долларов в месяц он получает, то есть Денис, безлимитные внутригородские разговоры. И для всего остального, за исключением международной связи, можно и мобильники использовать. К тому же это гарантированный способ, единственный гарантированный способ дозвониться до службы спасения. Я не очень понял, у кого странное предупреждение. По тексту мне кажется, Денис имеет в виду меня, но представляет в сущности свои предупреждения. Во-первых, говоря про цены, цена за 9 долларов в месяц у меня сейчас в этом ванаже неограниченные местные разговоры, которые здесь. В любом пакете и всегда не ограничены. И не ограничены все американские и все канадские разговоры. Я могу позвонить в Канаду, в любое место Америки, то есть то, что называется long distance здесь. Кроме того, зачем-то я могу бесплатно позвонить в пять европейских стран, не очень нужных мне. Великобритания, Италия, по-моему, Испания, еще там пара стран в комплекте. Тоже бесплатно входит в это дело. Но не, в, не совсем в цене дело, дело в других проблемах. Во-первых, мой провайдер телефоны меня насильно в свое время перевел на Voice over IP, потому что они просто переходят. И никакой возможности Comcast получать другой телефон у меня не было. Ну, перешел и перешел автоматически. Качество оказалось у них, как я уже не раз говорил, какое оказалось... Что же касается же, то он хороший. Он в самом деле хорош. Он технически продвинутый, его сайт позволяет просматривать звонки полученные, пропущенные. Много чего интересного есть, хотя, наверное, можно было бы сделать еще поинтереснее. Но, тем не менее, сравнение с Комкастом, ну, это небо и земля. Это лоутек против хайтека. Это пещерный век против 21 века. Что же касается гарантированного способа вызвать 911, это как раз в сторону заблуждений. Стационарные телефоны уже давно, вот я не знаю, является это требованием, или это они делают по своей воле, провайдеры Voice Over IP, но вот эти телефоны, которые заменяют собой обычные телефоны, они давно эту проблему решили просто элегантно. Вы регистрируете свой адрес в этой службе, и служба спасения знает точно, откуда ваш звонок пришел, потому что они знают, где этот телефон физически находится, и где ваш дом физически расположен. При регистрации в этих сервисах они спросят вас подтвердить и время от времени напоминают вы не забудьте поменять адрес, если перенесете. Короче говоря, 9 работает так же правильно, как и с обычной проводной лоу-технической телефонией. Еще вопрос был тоже в сторону дома от слушателя Zero. Насколько я понимаю, твои младшие через 10 лет закончит школу и, наверное, покинет родительское гнездо. Вы купили большой дом на 10 лет в качестве инвестиции или какой-то другой план? Ух, странный вопрос, так далеко смотрит Зоров вдаль. Мы купили для того, чтобы жить сейчас там и чтобы, чтобы место было много, чтобы было хорошо. Зачем покупать маленький дом, когда можно купить большой? В смысле инвестиций мы его меньше всего рассматриваем, хотя, конечно, приятно, что кто-то со стороны нас заставляет инвестировать. Вопрос инвестиции он тонкий и заслуживает отдельного разговора насколько это является сейчас инвестицией или нет. Но, по-моему, нельзя уж так сильно смотреть вдаль и нельзя не покупать дом сейчас, потому что через 10 лет, возможно, он вам не понадобится. Я в этом смысле фаталист и сознаю, что, возможно, мне через 10 минут после записи этого подкаста может чего-то не понадобиться, если Земля налетит на небесную ось или случится что-то еще такое же трагичное. Возможно, я удивил некоторых своих корреспондентов, понукаемый «Омнифокусом», я отписался и отдал долги всем до самого марта. С 1 марта все письма, которые у меня накопились и ждали ответа, вот получили свой ответ. Если до вас ответ не дошел, скорее всего либо письмо ваше не стало рассматривать как нуждающийся ответа, ну либо еще какая-то причина. Но сознательно я повыбирал все, на что хотел ответить и поотвечал туда-назад. В этом смысле фокус меня доставал до тех пор, пока я это не сделал. И было намечено, и было сделано. Так что, если получили, не особо удивляйтесь. Вот, дошли руки, дошло время. Новые письма уже тоже собираются и складируются. Но и я надеюсь, что теперь с лучшей организацией своего процесса, своего труда, так долго ждать ответа не придется. Несколько вопросов, а скорее несколько поддерживающих реакций было по поводу 17 мгновений весны. По-моему, никто не стал протестовать с моей концепцией, что 17 мгновений весны раскрашивать идея не самое лучшее. Хотя был вопрос, я, к сожалению, реплика скорее. К сожалению, не вспомню, от кого там было так странно сказано, что неужели вам стало хуже жить от того, что появился 17 мгновений весны в раскрашенном варианте? Да нет, мне, в общем-то, все равно. Да, мои копии, как в прошлый раз я говорил, руки у них не дотянутся. Хотите красть, и хотите нет. «Дело мое десятое». Я всего лишь мнение свое высказал о том, что идея мне это кажется неудачной и, честно говоря, не незаслуживающей обсуждения уже второй подкаст подряд. Меня там просветили о том, что «Бой туда не старики, должен был быть цветным изначально, но не дали пленку». Это кто говорил? Это говорил мистер Летум. А кто-то другой где-то мне писал строго противоположное, что режиссер этого фильма считал, что о войне можно только черно-бело снимать. Мне видится, что идея с пленкой как-то лучше укладывается в то, что я понимаю. Я видел фрагменты в «Бой туда дни старики» в раскрашенном виде, нормально смотрится. Мне кажется, в таком виде ему и с самого начала было бы неплохо существовать. Ой, что-то я с вами разговорился и не рассчитал своей силой. Не могу вам... Хотел бы, но не могу рассказать, потому что время все выходит. О том, как, похоже, растимы И второго Карла Один из моих слетает с катушек, работников О всяких особенностях Переезда и перевоза вещей О случае в телефоне Ох, случай, какой случай Были бы силы, сейчас бы прямо рассказал Несмотря на длину О многом-многом многом другом куча вопросов И куча ответов, которые я мог бы дать Но не буду дальше тянуть кота за хвост А буду на этом сегодня завершать Все это, что сюда не влезло Войдет Соответственно, следующий выпуск, который выйдет, как только выйдет. Я, честно говоря, имею план... Вот в этот момент план родился. На сороковой минуте записи этого шоу. И имею план записать еще один кусок подкаста, часть 2-й, 220 Потому что не влезло. Ничего не влезло, ни о чем не успел рассказать. Но, как бы то ни было, прощаюсь я на этом месте останавливаю сегодняшний ауткаст разговорчики и встретимся мы, я надеюсь, на этой неделе и я даже надеюсь, что раньше, чем в запланированный день. Все, пока. Пишите письма, пишите комментарии. Кстати, комментариев тут я вам тоже попеняю. Стало меньше, то ли вам не понравилась и была неинтересная тема, то ли не вызвал вопросов, но комментарии я всегда ценю и всегда с радостью их получаю на основном, прежде всего, сайте podcast.umputun.com также они и в Твиттере могут вполне быть, хотя, конечно, если развернуто, то лучше. Пишите на основном сайте, либо в тех местах, где вы подкаст этот находите. Все, пока, услышимся.
1: I can see the battles, I don't think I'd change a thing. Just the day I met you and every day there since is it? Head on to the next Show me how you do it How do you remain so calm As I fall to pieces You stay It's Just...